0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mathématiques. Un mathématicien superstar au 20e siècle, Nicolas Bourbaki, sans doute le seul à maîtriser la totalité du champ de cette vaste discipline. Ses publications ont une influence considérable sur l'enseignement des mathématiques. C'est lui aussi qui a inventé le symbole du rond barré pour désigner un ensemble vide. Et ça tombe bien puisque Nicolas Bourbaki, n'a jamais existé. Baptiste Zapirin nous raconte cette curieuse histoire.
1: Nicolas Bourbaki a signé son dernier livre pas plus tard qu'en 2016. C'était le dernier des 11 volumes de son traité « Éléments de mathématiques », dont les premiers tomes ont été publiés en 1939. Si vous n'en avez jamais entendu parler, on ne vous en voudra pas, mais il n'empêche qu'il a fait date dans l'univers des mathématiques et de l'enseignement. Et si ça vous étonne qu'un mathématicien publie un nouvel ouvrage 77 ans après son premier, vous touchez du doigt ce qui fait le charme de ce Nicolas Bourbaki. Ce n'est pas une vraie personne. Mais pas vraiment on sait maintenant que c'est un collectif, mais il est resté secret pendant quelques décennies. Il a été fondé par des mathématiciens francophones à la fin de l'année 1934. Henri Cartan, André Veil et d'autres jeunes trentenaires profs de maths se réunissent en décembre de 1934, donc dans une brasserie parisienne du boulevard Saint-Germain. Et entre deux bouchées de jambon-beurre-cornichon, sans doute, ils font un constat assez brutal la plupart des jeunes mathématiciens francophones sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Les manuels universitaires de calcul avaient été rédigés par des chercheurs du 19e siècle. Et ces bouquins, ben, ça manquait de rigueur à leurs yeux. Et puis, c'est quoi cette vieille manie de diviser les mathématiques en plusieurs sous-matières qui travaillent en silos En plus, ils ne s'intéressent pas à certaines matières, comme l'algèbre. Tout ça parce que c'était en Allemagne que ça se développait. C'est quoi cette fermeture d'esprit ?« Ok, boomer, tassez-vous, on va révolutionner tout ça. » comme c'est pas facile de bousculer les institutions sans avoir des bâtons dans les roues, ces jeunes gens jouent la carte du collectif caché derrière un masque derrière lequel ils signeront leur publication. Ce masque, c'est donc celui d'un mystérieux scientifique qu'ils vont nommer Nicolas Bourbaki. Alors pourquoi ce nom, Bourbaki Aujourd'hui encore, c'est un mystère. Hein On penche pour deux possibilités. Soit ce serait le nom d'un général sous lequel avaient servi des anciens élèves de leur école durant la guerre en 1870... Ou alors ce serait le nom d'un hérisson domestique, celui du personnage du roman Le Journal d'Une Femme de Chambre. On sait pas, mais ça résume bien l'esprit. Collectif, hein, aucun membre du groupe ne revendique le nom de Bourbaki. Et en passant, le collectif se renouvelle, puisque le règlement interdit de continuer une fois qu'on a plus de 50 ans. Ok, boomer, donc. Mais aussi de l'humour, du loufoque. On est en plein dans le dadaïsme, ce courant intellectuel de l'époque, où l'idée est en gros de faire n'importe quoi de jeter à terre toutes les conventions et les convenances avec de l'humour et de l'extravagance. Le plus drôle, c'est que le collectif a tout fait pour entretenir le mythe. Lorsque le rédacteur en chef de la revue américaine Mathematical Review écrit que Bourbaki est en fait un pseudonyme, il reçoit rapidement une lettre signée Bourbaki lui-même qui lui dit bah, « Ben Non, 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 j'existe ». Le collectif a aussi écrit un faire-part de mariage pour la fille de Bourbaki, soi-disant fille de Bourbaki. Voilà ce qu'ils écrivent, texto. Ouvrez les guillemets. Monsieur Nicolas Bourbaki, membre canonique de l'Académie royale de Paul-Dévy, grand maître de l'Ordre des Compacts, conservateur des uniformes, lord protecteur des filtres, et madame née bi-univoque, ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille Betty avec monsieur Hector Pétard administrateur délégué de la Société des structures induites, membre diplômé de l'Institute of Class Field Archaeologists, secrétaire de l'œuvre du Sous-de-Lyon. C'est de l'humour de, de mathématicien, ça. Un avis de décès a même été publié en 1968 pour Nicolas Bourbaki. Mais on a su après qu'il avait été rédigé par Jacques Ribaud, un autre mathématicien qui ne faisait pas partie du groupe, mais l'admirait et voulait en critiquer sa récente évolution. On trouvait par exemple la réforme des maths que Bourbaki défendait trop abstraite. Et quand les mathématiciens se chicanent, ben ils n'y aissent pas, ils se rédigent des avis de décès entre eux. Nicolas Bourbaki, enfin le groupe... Hein, a connu un âge d'or dans les années 60 et 70, où il était au sommet de son influence dans l'enseignement des mathématiques par ses écrits. Aujourd'hui, le masque est tombé, mais le prestige est toujours là. On sait qu'une cinquantaine de membres ont contribué au collectif. Et de sacrée tête, en plus. Hein. On a compté dans ses rangs au moins 7 médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les maths. C'est quand même pas mal pour un personnage imaginaire.
0: Oui, et euh, on peut même dire que Bourbaki est encore bien vivant puisque le groupe continue de tenir des séminaires en France. Si vous avez vécu des, des moments difficiles avec l'algèbre aussi, mais hein, en vouloir à, à Bourbaki qui a ramené ça un peu dans, dans le cursus de mathématiques, ça fait plaisir aussi de voir qu'on peut à la fois manier l'humour potache et la rigueur intellectuelle. Hum? Les mathématiques, c'est swag. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.